0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una semana más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar de los mensajes del universo y cómo ignorarlos pueden perjudicarnos de manera que no imaginamos. Antes de empezar con el tema, me gustaría sugerirles que eh, no le den poder a las predicciones caóticas. Cuando tembló en el 2017 en la Ciudad de México, el sismo era un evento que ya estaba predete este predeterminado, pero en gran parte la magnitud y todo el relajo que hubo se dio porque muchas personas estaban haciendo bromas sobre el simulacro. ...las coincidencias de las fechas... ...que estaría cagado que después de tantos años... ...volviera a temblar con la misma... Este, ...magnitud... ...y que se volviera a hacer el mismo relajo... Eh, ...y todos diciendo que iba a temblar otra vez... ...entonces... ...algunos lo decían de broma... ...pero había otros que eh, sí si, si entraron como en, en cierto nivel de angustia. Ahora imaginen a tantas personas pensando lo mismo y vibrando lo mismo. Obviamente atrajeron todo ese caos y pasó lo que pasó. Ahora, veo que hay predicciones de videntes famosos y no voy a decir nombres porque no quiero que luego me, me censuren o me anden buscando para reclamarme. <risa> que hablan de sismos y catástrofes y muertes. ¿Pero saben estos, estos videntes famosos por qué le atinan? Porque nosotros le damos poder a lo que ellos dicen. Cuando repetimos lo que dicen, cuando compartimos toda su información, nosotros estamos compartiendo pánico. Y por un par de minutos, mientras más de un millón de personas leen el contenido de esas predicciones... Lo que impera es el miedo, y es lo que enviamos al universo. Por eso las predicciones se cumplen. Pero si dejamos de compartir el pánico, entonces aseguramos un ambiente tranquilo. Si fomentamos el contenido que realmente nos invita a vibrar alto, entonces podemos impedir que todo esto pase. Si yo estoy en el Facebook... Viendo que Juanita Vidente ya dijo que este año va a temblar horrible y todo el mundo se va a morir. Ah, bueno, pues a mí ese contenido no me agrada y yo no voy a estar fomentando el caos ni dándole fama este, a costa del sufrimiento de los demás. Y lo que voy a hacer es no leerlo o si lo leo no darle importancia a lo que dice. Y en el momento en el que lo estoy leyendo, si me ganó la curiosidad, decir cancelo, cancelo, cancelo. Y no compartir, y no comentarlo, y no ir con el vecino y decirle, oye, ya viste que Juanita Vidente está diciendo esto, porque entonces el vecino ya se quedó con la idea, y yo ya traigo la idea. Y esa información se va a estar difundiendo. Y le estamos dando fama a personas... Que eh, nos están pronosticando dolor, que nos están pronosticando sufrimiento, que nos están pronosticando caos. ¿Por qué no compartir a lo mejor eh, las predicciones de una persona que dice que este año va a ser el mejor para todas las personas? Que le quieran echar ganas, que se quieran poner las pilas, que todo va a ser muy bueno... Por qué eh, se van a caer las vendas de los ojos de muchas personas que van a darse cuenta de cómo son las situaciones realmente, que es un buen año para el emprendimiento, que es un buen año para eh, cerrar ciclos, que es un buen año para la libertad, para todas esas personas que se sienten atadas en un empleo, en una carrera que no les gusta, con una pareja a la que ya no aman, en una familia muy controladora. Este es el año de la libertad. ¿Por qué no compartimos eso? Porque de esta manera nosotros, lejos de estarle sembrando pánico a, a todo el mundo, le estamos sembrando esperanza, le estamos sembrando buena vibra. Y es lo que queremos que crezca, la buena vibra, no todo el miedo y el caos de estos señores. Aparte, si yo ahorita les digo, ¿a qué creen? Que mañana este, va a haber un sismo, que va a estar leve, pero este, pues sí, de preferencia traten de tomar sus precauciones. Todos los que escuchan el podcast en este momento... Ah, y el sismo va a ser en Oaxaca. Van a decir, ah, no mames, mañana en Oaxaca va a temblar porque Victoria ya lo dijo. A lo mejor soy como el burro que tocó la flauta y nada más lo dije por decirlo. Pero ustedes, con toda la vibración que emiten, me están ayudando a que esto ocurra. Porque ustedes lo están materializando con sus pensamientos. Entonces, vamos a evitar todo este tipo de información y aparte, ay, no sé, no sé, estas personas que se dedican a sembrar caos y dolor no me parecen tan buenos videntes ni tan buenas personas ni que realmente les interesen las demás personas sino la fama, pero bueno. Una vez dicho esto, podemos pasar al chisme. Las personas que siguen el podcast recuerdan la historia de la chica que se enfermó, a la que los médicos no le encontraban nada, o le encontrabas mil cosas y resulta que ninguna era. Hasta que llegó con una señora que daba limpias y encontró pues, a todos los muertos que traía cargando. A los que no siguen el podcast, el episodio es el del miedo, escúchenlo, está muy bueno. Pero bueno, la historia tiene parte 2. Así es. Resulta que hace dos meses esta chica me dijo que le hiciera una lectura. Y entonces, pues, le hice su lectura. Quedó muy, muy contenta porque después del evento de, de su enfermedad, pues, ella se había mantenido como muy alejada de estos temas. Hasta hace apenas dos meses. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a estar consultando cada mes porque traigo unas cosillas ahí en el trabajo y, pues, sí me interesa como saber qué, qué debo hacer. Sí, está bien. Y entonces, en la lectura del mes pasado, salió que debía tener... Pues cuidado con ciertos compañeritos del trabajo. Porque no solo hacían chismes sobre ella, sino que querían que se fuera del trabajo. Y aparte había unas tipejas por ahí haciendo ciertos trabajillos de brujería. Porque pues sí, no la quieren ahí. Ella es abogada. Y no sé de verdad qué relación tienen algunos abogados con la hostilidad y las ganas de andar jodiendo a los demás. Como que se embriagan de poder y se sienten intocables. Y luego cuando son abogados y aparte le tiran a las artes oscuras, bueno, se sienten dios. Pues ya, quedó. Entre todas estas cosas, cuando yo le estoy diciendo sobre eh, que tiene que tener cuidado sobre la brujería, los chismes y demás, ella me dice, sí, ¿qué crees? Justo en el lugar de donde me siento en el trabajo empezaron a salir de la nada un montón de hormigas. Y de repente me llega un olor a cebolla, a veces me llega un olor como a echado a perder, a veces me llega un olor este, a excremento, a veces, o sea, olores desagradables, dice, y yo no soy, y ya revisé y ya les pregunté en el trabajo y resulta que la única que huele esos olores soy yo, y le dije aguas. Porque cuando uno está oliendo esas cosas y no pisaste nada y no es algo que esté en el ambiente, quiere decir que te están trabajando, quiere decir que traes algo cargando. Entonces, pues si puedes buscar a alguien que te dé una limpia, pues ve y que te limpien, porque sí lo necesitas. Las hormigas, los olores, fueron señales claras de lo que le estaba pasando y que en ese momento ella debió hacer algo para contrarrestar todo lo que le estaban haciendo. Después en la lectura, conforme vamos avanzando, le sale que pues ella este, hace mucho tiempo había sufrido las consecuencias de un trabajo de brujería y que si no había entendido la lección que había vivido en aquel entonces, el universo la iba a poner nuevamente en la misma situación para que ahora se aprendiera. Y es lo que les digo cuando les sale este mensaje en sus lecturas. La primera situación te sale con cierto nivel de, de gravedad. Pero si tú no aprendes, la siguiente lección viene más pesada todavía. Y si en esa lección no aprendes, la siguiente viene lo doble de pesada que la anterior. Entonces, pues mejor hacer caso o tratar de entender el por qué vivimos lo que vivimos. Lo que pensamos las dos en ese momento... Fue un trabajo que le había hecho su ex-suegra para que estuviera sola y todas sus relaciones fracasaran. Jamás se nos ocurrió pensar que era algo referente a la ocasión en la que ella se enfermó. Y las dos estábamos bastante equivocadas. Justo el viernes, este viernes que acaba de pasar, uno de sus compañeros... Un compañero que por cierto le salió en el tarot que le tiraba muy mala onda, le invitó unas cervezas. Total que salieron, pues el sábado en la tarde la familia de esta chica, a quien llamaré Juanita, todavía no tenía noticias de ella. Así que su mamá le marcó un chingo de veces al teléfono y resulta que no le contestó ella, le contestó este amigo del trabajo. Y le dijo que estaban en un lugar donde venden cervezas preparadas, pero que había operativo y que se iban a ir a casa de este tipo. El operativo, obviamente, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, que no hay que salir y pues estos se largan a un local de mala muerte donde venden alcohol. Entonces pues se tenían que mover rápido, ¿no? Y el fulanito le dijo, no se preocupe señora, yo le mando la ubicación en cuanto estemos en mi casa para que este, pues mande un taxi por ella. 15, 20 minutos después... ...le marca a la mamá nuevamente... ...no contesta ella... ...contesta el compañerito de trabajo... ...cuando la mamá le dice... ...oye, ¿tú trabajas con Juanita? ...este güey le dice... ...no, yo no trabajo con ella... ...y entonces, ¿de dónde la conoces? ...no, pues soy un amigo externo... ...entonces... ...este, cuando la mamá le dice... ...dame la ubicación... ...le dice, ¿sabe que ...no le voy a dar nada... ...porque Juanita está muy mal... ...y está dormida... ...yo creo que se la mando... ...hasta mañana en la mañana porque no se quiere ir a su casa. Entonces la mamá de Juanita, muy hábilmente, le marcó a sus compañeras de trabajo para comentarles la situación y que le ayudaran a contactarla. Pero pues a las tipas estas no les importó mucho, ya que lo único que hicieron fue hablarle al dueño del despacho para contarles que Juanita andaba en el desmadre aparentemente y su mamá las estaba molestando. Al secuestrador que le llamaré secuestrador en algunas ocasiones, ya me enteré después que no era secuestro, porque secuestro es cuando piden dinero, pero decirle al que la privó ilegalmente de su libertad está muy largo, entonces vamos a dejarlo en el secuestrador. Le habló la mamá de Juanita, el hermano de Juanita, su cuñada, la tía, el primo y un vecino, y a todos les decía lo mismo, que no les iba a mandar la ubicación porque ella estaba dormida y no se quería ir a su casa. Y entonces, al marcar el teléfono de Juanita, pues contestaba este tipo de modo muy grosero, la negaba y decía que, pues, no nos iba a dar ni madres, porque hasta yo le marqué. Para ponerlos un poquito más en contexto, ella está llevando un divorcio y un divorcio donde la señora, que es la contraparte, se está poniendo muy loca, muy agresiva. Y después de mucho tiempo, la mamá de Juanita le envió un mensaje al fulano secuestrador y le escribió que cuánto le había pagado la tipa del divorcio para secuestrar a su hija. Pues mágicamente, este tipo se comunicó con el dueño del despacho. Y le dijo que eh, Juanita ya estaba muy bien, que ya se sentía muy bien para irse a su casa. Y que ya le iba a pedir un taxi. Entonces, pues lo que hicieron fue, eh, ya ahora sí, marcarle nuevamente a Juanita. Juanita ya contestó el teléfono, le mandó la ubicación a uno de sus primos. Fue por ella, regresó a su casa y hasta aquí todos ya al menos habíamos respirado porque ya sabíamos que Juanita mínimo estaba bien. Yo sé todo esto porque soy vecina de la familia y tenemos una relación muy estrecha. Escuché las llamadas, les digo que hasta yo le marqué. Escuché cuando le decían al tipo este que le iban a acusar de secuestro y luego le dijeron que lo iban a acusar de privación ilegal de la libertad y él solo se burlaba, decía que era abogado y que fueron a levantar la denuncia a ver si procedía, que hicieran lo que quisieran a ver si les hacían caso. Cuando Juanita por fin llegó a su casa, después de mucha angustia y preocupación, cuenta que desde el sábado en la mañana, ya que se iba, este tipo le quitó el teléfono. Y le dijo que no le iba a dejar ir hasta que no se tomara otra cerveza con él. Después de esto, ella no se acuerda de nada más. Este fulano, cuando la despertó, quién sabe cómo, no le dijo que toda su familia la había estado buscando. No le dijo todo lo que él hizo con su teléfono. Y lo único que le dijo fue que si ya se iba, que estaba bien, ¿no? Que, que chido que luego se veían. Ella no se acuerda de nada. Entonces, eh, también en ese tipo de situaciones, pues es como, como complicado saber pues, de qué manera va, va a proceder la familia. Yo en cuanto Juanita llegó y contó su historia, dije, bueno, ya me voy este, y me fui para mi casa. Cuando ella se enfermó y le hicieron las limpias, la señora que la limpió le dijo que no bebiera alcohol. O al menos que si iba a tomar, no lo hiciera con personas en las que no confiaba. Sin embargo, pues esta advertencia no funcionó Y si su familia no hubiera actuado rápido, tal vez otra historia se estaría contando ahora El alcohol no es tan malo si lo consumes con gente que te quiere, tu familia, con verdaderos amigos Pero si lo haces con gente que sabes que no te tira muy buena vibra Y además traes cargando quién sabe cuántas chingaderas de brujería Entonces es una muy mala combinación porque déjenme decirle que decirles que también hacen trabajos de magia negra con alcohol, vuelven a las personas alcohólicas. No les voy a dar como la receta completa, esto yo lo sé porque eh, me lo comentó una persona que sabía mucho de esto. Eh, a, a grandes rasgos meten la foto o el nombre de eh, la persona a la que quieren volver alcohólica en un frasco con alcohol, hacen una serie de rituales y constantemente se encuentran agitando el frasco y llamando a la persona se pegan el frasco a la boca y le llaman como jalando la energía para que la persona beba entonces el alcohol no, no se me hace como tan padre o al menos no cuando sabes que te están haciendo brujería y cuando sabes que este, pues las personas con las que estás bebiendo no son tan buenas personas por eso cuando uno toma también les recomiendan que no dejen las botellas destapadas porque los espíritus se meten en ellas y cuando uno deja la botella destapada y se mete un espíritu casualmente en la reunión o en la fiesta alguien se agarra madrazos alguien termina de pleito ustedes fíjense muy bien en la expresión facial de una persona alcoholizada que se está poniendo agresiva y se van a dar cuenta de que no es esa persona, de que no es la esencia de esa persona. ¿Por qué? Porque el alcohol extrae la esencia de las cosas. Lo mismo hace con las personas cuando nosotros entramos en estado de inconsciencia por el alcohol. Damos paso a que muchas entidades entren en nosotros. Y entonces es cuando dicen que nos desconectamos en la peda. Pues sí, porque efectivamente no somos nosotros los que andamos haciendo el desmadre. Además de que a mí nadie me quita de la cabeza que este sujeto secuestrador le dio algo para dormirla y después, cuando le entró el miedo, le dio algo mágicamente para despertarla. Afortunadamente, durante todo este tiempo nos encontramos invocando la presencia del arcángel Miguel para que la cuidara de todo peligro. Creo que funcionó. Aunque Juanita definitivamente debe ir a darse una muy buena limpia. Porque esto fue solo el efecto de una chingadera más. Muchos piensan que cuando les hacen brujería, el efecto se va a manifestar con, su, con sucesos sobrenaturales o posesiones demoníacas, y la realidad es que hay eventos que te hacen ver dónde hay un trabajo como en la historia que acaban de escuchar, de verdad porque algunos de sus familiares pensaron que ella andaba en el desmadre y que simplemente no quería regresar a su casa porque estaba muy a gusto bebiendo pero los que sabemos cómo operan los eventos del universo sabemos que hubo algo más porque todo se juntó y tronó de esa forma y por eso me habló su mamá y me dijo ¿sabes qué? necesito que vengas porque pasa esto y no es que yo defienda el consumo de sustancias adictivas, pero me queda muy claro que hay medicinas sagradas como la ayahuasca, los hongos, el peyote, incluso la marihuana, que lejos de permitir que una esencia entre, protegen al cuerpo, ¿por qué? Porque lo que estás consumiendo es el espíritu de la planta, la esencia de la planta te cuida, te protege, te guía en todos los viajes que tú tienes. Por eso no corres tanto riesgo. Pero el alcohol de verdad es una cosa muy seria, muy, muy seria. Entonces, pues bueno, si consultan al tarot, escuchen los mensajes. Si ya les han hecho advertencias sobre ciertas conductas o personas, de verdad, hagan caso, no se dejen guiar por las apariencias o por el ¡Ay, es que es mi compañero de trabajo y a huevo le tengo que hablar! No, no es cierto. Porque vean en qué terminó todo, toda esta situación. En esta ocasión la familia corrió con suerte, pero pues no siempre pasa igual. Entonces, eh, cuando vean ciertas situaciones que... Eh, no son normales, aunque no consulten las cartas, aunque no consulten ningún este, medio de adivinación. Si yo veo que salen hormigas de mi lugar, pues algo ahí hay raro. Si me llega un olor y ya sé que no es ninguna causa física externa que yo pueda ver o lógica, entonces ahí hay algo raro. ¿Y qué hago? Pues me limpio, me despojo, me quito tantito lo que traigo. O mínimo evito salir o evito ponerme en riesgo, al menos hasta que yo sepa que lo que traigo cargando ya se fue. Porque las consecuencias, en serio, no, no sabemos de qué tamaño pueden ser. Y entonces, solo como consejo adicional, si van a salir, no importa si son hombres o mujeres, por favor, siempre, 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 Envíen su ubicación, algún familiar, algún amigo eh, Tal vez, no sé, de repente no quieren que, que la mamá o el papá sepan este dónde están Bueno, pero si sé que tengo un hermano mayor, un primo al que le tengo mucha confianza este Un amigo, una amiga, ¿sabes qué? Voy a estar con fulanito en tal lado, aquí está la ubicación Por cualquier cosa porque en verdad no se imaginan cuánto les puede ayudar en caso de alguna emergencia. Cuídense mucho y encomiéndense a la deidad o energía a la que más confianza le tengan. Espero que la información les haya gustado y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Compartan el podcast con sus amigos y familiares, así como el contenido de la página... Si tienen dudas o comentarios, escríbanme a la página de Facebook Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.